0: Herzlich willkommen hier zum allerersten Healthy Friday Talk im neuen Jahr 2021 sind wir gelandet und es begrüßt euch ganz herzlich eure die Torban. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Wechsel in das neue Jahr und wir wollen uns genau heute in dieser Zeit, in der wir noch sind, damit beschäftigen, wie denn der Wandel der Wirtschaft und der Online-Medien in der aktuellen Zeit sich vollzieht und was uns eventuell erwarten kann. Wir können ja nicht in die Glaskugel schauen, aber was uns erwarten kann und was wir denn schon mitgenommen haben aus dem letzten Jahr an Veränderungen und wie wir uns jetzt bestmöglich für diese Zeit auch rüsten dürfen. Und dafür habe ich einen ganz zauberhaften Gast ein zweites Mal an meiner Seite und ich freue mich unglaublich, dass er mir nochmal zugesagt hat. Und ich begrüße jetzt erstmal hier zum zweiten Mal im Healthy Friday Talk den wunderbaren Frank
1: Asmus. Hallo lieber Frank. Hallo, vielen Dank für diese tolle Einleitung wieder. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich wirklich sehr, weil ich möchte es nochmal aufgreifen. Wir haben uns im letzten Jahr... Im April schon einmal hier getroffen an dieser Stelle und haben darüber gesprochen, aus deiner Expertise heraus als Top Keynote-Experte und zu den 100 besten Speakern und Ausbildern unserer, unserer Zeit und auch unserer Region, dass wir uns ja neu aufstellen dürfen in der aktuellen noch vorhandenen Corona-Lage, in den Medien und jetzt auch neu in den Online-Medien. Und wir hatten zu der Zeit damals besprochen, wir treffen uns noch mal, wenn alles vorbei ist. Das haben wir jetzt nicht ganz geschafft. Wir sind mitten im zweiten Lockdown und trotzdem hat sich immer so unglaublich viel verändert. Und du hast ja auch als Experte in deiner Arbeit mit großen DAX-Konzernen, den Vorständen dazu, Führungskräften auch deine Erfahrungen im letzten Jahr gesammelt und es hilft uns, glaube ich, allen, wenn wir aus dieser Erfahrung ein bisschen mitnehmen können und uns doch bestmöglich aufstellen können. Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz auch mitnehmen, wie ist denn dein letztes Jahr gewesen? Hat sich in deiner Arbeit, auch in Bezug auf der Ausbildung des Keynote-Speaking beziehungsweise auf der Vorstandsebene, hat sich da denn schon eine Veränderung abgezeichnet, die ja wegweisend sein kann?
1: Gute Frage. Also, ich habe da gerade gestern drüber gesprochen, dass ähm, das Unternehmen, was am schnellsten und zwar auch sehr weitgehend auf diese Situation reagiert hat, in meinem, bei meinem Unternehmen war tatsächlich Apple. Apple hat schon Ende März letzten Jahres gesagt, wir machen alles ab jetzt im virtuellen Raum bis Juni 2021. Also über praktisch eineinhalb Jahre. Mhm. Und Apple ist ja ein Unternehmen, was mit sehr vielen Ressourcen sehr genau und faktisch sich Situationen auch anschaut. Und das war für mich ein ganz klares Signal, okay, wenn Apple das jetzt macht, dann heißt das für mich auch, jetzt gehen wir mal in den virtuellen Raum. Und ja. das habe ich dann halt auch gleich gemacht. Ne? So, und natürlich, wie so viele, denen es toi, toi, toi gut geht und ging, war es natürlich auch so, ich als später Vater und gerne Vater, habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen weniger, habe Zeit für meine Kinder ja, und äh, genieße das sehr. Es wurde aber dann schnell, hat sich verändert, dass doch sehr viele Anfragen kamen, gerade ähm, bezüglich Speaking im virtuellen Raum. Ja? also Speaker-Coaching für virtuelle Events, dann aber auch Beratung für virtuelle Events, wie ist eine gute Dramaturgie, wie kann man es gut machen und so weiter. Und dann kamen, das ist jetzt gerade vermehrt, gerade heute habe ich dir gerade schon mal kurz vorher gesagt, heute Morgen, jetzt haben wir 12 Uhr, heute Morgen ging es schon um Online-Pitching, also um Online-Präsentationen. Ne? Entschuldigung. Das betrifft nicht nur... Nicht nur Startups, sondern es betrifft natürlich auch Mittelständler. Weißt du, wenn du eine Solaranlage verkaufen willst, das geht halt heute auch, dann machst du halt ein Webinar ja? und dieses Webinar solltest du halt möglichst gut machen. Du ja, hast eine Online-Präsentation und dann kannst du mit den Leuten in Zweiergespräche kommen. Mhm. Oder beim Startup ist es so, ähm, weißt du, so, vor der Corona-Zeit wurden die Teams weltweit eingeflogen, irgendwie nach New York, nach London oder nach Silicon Valley. Und haben da gepitcht, zehn Minuten oder eine Viertelstunde und eine nach dem anderen. Und jetzt merken die Leute, wieso müssen wir die überhaupt einfliegen? Was für eine Ressourcenverschwendung, was für eine äh, Belastung des Planeten. Mit, so, wir gehen einfach bei Zoom rein und schauen uns am Vormittag im Viertelstundentakt Startups aus der ganzen Welt an. Das mhm. heißt aber, die Startups müssen natürlich online pitchen können. Und ich glaube, das ist eben nicht nur bei Startups so, es betrifft die meisten gerade. Also die große Mehrheit in Deutschland darf sich auseinandersetzen mit Online, ganz klar. Und mhm. auch zum Teil. Ja.
0: Also äh, das ist schön, dass du das auch bestätigst für die Großen. Ne? Denn ja. letzten Endes Apple ist einer der größten und führenden Unternehmen weltweit mhm. und wir dürfen uns auch dort immer ein bisschen Inspiration auch holen, ja. auch im Kleinen. Also selbst wenn Einzelunternehmer da sind oder eben, wie du gesagt hast, Mittelständler, wir lernen ja alle von den Großen. Ja. Und ich habe es selber auch gemerkt im letzten Jahr. Ich bin sowieso schon die ganzen letzten Jahre online aufgestellt gewesen mhm. und hatte dann manchmal auch so die Herausforderung, dass Menschen gesagt haben, ja, aber wieso kommen sie denn nicht? Mhm. Ja. Ähm, das habe ich natürlich auch gerne gemacht. Und mhm. es ist auch manchmal hilfreich, im Eins zu Eins zu arbeiten. Das wirst du sicherlich auch bestätigen, dass man sich, ich sage es immer gerne, einmal angefasst hat, einmal mhm. gespürt hat, einmal gesehen hat. Und dann mhm. ist danach vielleicht auch vieles leichter. Und trotzdem funktioniert es ja auch genau, in, auf die gleiche Art und Weise auch online. Wobei, und da gehen wir gleich drauf ein, es sicherlich auch Unterschiede gibt. Ja. Denn die, die Online-Welt ist, wie du sagst, ist ressourcenschonender, ist schneller zu erreichen. Wir können auch in kürzerer Zeit mehr schaffen. Das sind sicherlich die Vorteile, die wir dabei haben. Und wir können auch gezielter mit diesem Medium umgehen, wenn wir es denn einmal gelernt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Herausforderungen. Ja, Ich habe eben schon einmal gesagt, es gibt den einen oder anderen, der sagt, oh, ich habe aber gerne jemanden mir gegenüber sitzen. Die Chance haben wir im Moment nicht, also müssen wir ausweichen. Aber es wird ja auch eine Zeit danach kommen, wo es vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise so bleiben wird. Und wo siehst du denn zum Beispiel Herausforderungen, die diese Online-Welt jetzt auch mit sich
1: bringt? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade vor zwei Wochen habe ich äh, das Gründungs- und Führungsteams von einem sehr erfolgreichen Startup äh, gecoacht und wir waren zu sechs im virtuellen Raum. Das war überhaupt kein Problem. Äh, das war toll, das war witzig, das war, ging lange, äh, 9 bis 18 Uhr, glaube ich, und mit Pausen natürlich und so, klar. Ähm, aber was die mir gesagt haben, war auch interessant. Die haben mir gesagt, dass sie die Messen, ja, Startups messen ja alles, ja. gute Startups, sehr erfolgreiche, dass die Kreativität runtergeht. Bei denen in der Bude, weil wenn da 100 Leute halt sich doch zwischen Kaffeemaschine und Meeting und so begegnen, dass da der Grad der Kreativität deutlich höher ist, als wenn sie sich so klar begrenzt nur im virtuellen Raum sehen und begegnen. Mhm. Also Punto Kreativität brauchen wir wohl immer wieder auch, gerade wenn es größere Teams sind, auch die Begegnung.
0: Das glaube ich sehr. Und wenn du gerade gesagt hast, 9 bis 18 Uhr, ich meine, das ist ja wirklich eine lange Zeit, die ja. ich an meinem Platz sitze. Wir beide sitzen jetzt auch hier. Man sitzt auf ja. seinem Stuhl, man kommt nirgendwo hin, man guckt in die Kamera und ja. versucht, sich nicht ablenken zu lassen. Das ist ja etwas, was natürlich die Bewegungsfreiheit uns von uns Menschen unendlich einschränkt. Und nun wissen wir zum Beispiel auch aus der Hirnforschung, dass das Hirn Bewegung braucht, um kreativ zu sein, also sich selbst in Bewegung zu begeben. Was wäre denn dafür von dir so ein Tipp, wie wir das vielleicht aufbrechen können, um dieser Kreativität wieder ein bisschen mehr gerecht zu
1: werden? Also du weißt ja, wie ich sehe, die die körperliche Vitalität, also die ist entscheidend für uns Menschen in jeglicher Hinsicht, weil das ist Ressourcenvollheit. Ich habe es gerade wieder gelesen, interessanterweise von einem Experiment, da haben sie Studenten vier Stunden irgendwas machen lassen, also irgendwelche Vorwandsachen äh, und dann haben sie ihnen äh, sehr salzige Brezeln gebracht. Ja? Und bei der einen Gruppe haben sie sich entschuldigt, dass sie gerade noch kein Wasser hätten, aber sie würden nachher welches bringen. Bei der, bei der anderen haben sie, haben sie etwas zu trinken hingestellt. Und es ist interessant, wie extrem runter die Kreativität und Denkfähigkeit der Leute gefallen ist, die nichts zu trinken haben. Die hatten nämlich nur seit sie Mund und haben sich vor Dingen damit beschäftigt. Das ist, ist ein sehr lustiges und einfaches Beispiel. Aber wir haben ja schon mal uns darüber unterhalten. Ich als Zivilensleistende vor 30 Jahren ich habe immer gesehen, wie Leute sich irgendwie äh, verletzt haben und dann ist die Vitalität runtergefahren und irgendwann waren sie tot. Das war nicht die Verletzung, die sie ins Grab geführt hat, sondern die Vitalität. Vitalität kommt aus dem griechischen Lebenskraft und wenn die halt runtergeht, ist blöd. Zum Beispiel, ich jetzt heute Nacht habe ich, habe ich man darf ja heutzutage noch äh, jemanden aus einem anderen Haushalt sehen und es gibt einen Freund von meinem 14-Jährigen, der hatte schon Corona und der darf ja auch übernachten, ja. Und äh, es haben die Jungs aber heute Nacht, was, was will ich ihnen das verübeln in der heutigen Zeit? Einfach so ein bisschen unerlaubt, noch ein bisschen länger Party gemacht, mich dadurch aber auch wach gehalten bis heute Morgen. <lacht> deswegen bin ich jetzt nicht so in Vitalität, aber ich werde deswegen nachher hier um den See gehen. Ja? Ich werde nachher einfach mir die Vitalität wiederholen, draußen in frischer Luft rumgehen und für diese Online-Meetings beispielsweise habe ich tatsächlich im Haus ein Trampolin, ein kleines Fitness-Trampolin. Und dann gehe ich zwischen den, oder in den Pausen zum Beispiel bei so einem Workshop, gehe ich dann aufs Trampolin. Und das Lustige ist, äh, heute Morgen eben Solaranlage, das war im Solarunternehmen, hat mir dann die Frau gesagt, Sie hat das auch, das heißt, hier war es, glaube ich, ein bisschen peinlich, mir ja nicht, ja, aber sie hat auch das Fitness-Trapolin von ihren Kindern genommen, damit sie zwischen den Online-Meetings immer wieder in Vitalität kommt. das strahlt aus, du bist ressourcenvoller, also ressourcenvoller heißt ja auch, du bist überzeugender, ja. Ja. Du bist kreativer, du bist beweglicher. Alles ist ressourcenvoll. Ja. Also ich glaube, da müssen wir, da hast du ja auch, glaube ich, den Ball gerade hingespielt, extrem aufpassen. Ich habe ja auch einen Tisch, den kann ich hoch und runterfahren. Ja, ich mache mal ich mache runterfahren, Achtung. Ja, jetzt weiter runter, guck mal hier. Oh, hoch. Ja. Ich kann also auch daraus einen Stehtisch machen. Ja. Und ich überlege mir also vorher, was ich für ein Setting haben will. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade noch das Setting von einem Workshop. Da schaue ich eher nach unten. Warum? Weil ich einen großen Bildschirm brauche für die verschiedenen Teilnehmer. Ich möchte einfach wahrnehmen, wo sie sich befinden. Und oben ist die Kamera. Jetzt schaue ich in die Kamera. Normalerweise bei einer 1&1-Session, wie jetzt gerade mit dir, äh, habe ich eben ähm, einen äh, Teleprompter. Das heißt, ich gucke dann wirklich in die Kamera, aber ich gucke dann nicht in die Kamera, sondern ich schaue dann dich an. Das kann ich jetzt nicht machen, weil du bist jetzt hier unten. Ja. ja. Also das heißt, für eins und eins kann ich sehr empfehlen, sich einen Tele Teleprompter einfach zu besorgen, da die Kamera reinzustellen äh, und kein Text, sondern einfach dann ein iPad oder einen anderen kleinen Screen, den du an deinen Computer anschließt und dann wird der ja gespiegelt im Glas und dann guckst du die Melanie an in die Kamera. Ja, Das ist wirklich ein Changer zum Beispiel auch für Coaching oder sowas. Aber eben bei Workshops gucke ich eher die Teilnehmer an, das sind dann viele. Und bei ähm, Speakings gucke ich gnadenlos ins Objektiv. Ja, das braucht natürlich ein bisschen Übung auch. Das heißt, du musst da sicher sein mit deinen Inhalten, weil von der Beziehungsebene bekommst du nichts. Mhm. <lacht> das ist ja kein. Ja.
0: Das ist ja tatsächlich, da wäre ich jetzt genau drauf eingestiegen. Also du hast einmal im 1 zu 1 toller Tipp mit dem Teleprompter, ja. finde ich super. Weil es genau wie du sagst, man schaut in die Kamera und sieht eigentlich nur so am unteren Rand, okay, derjenige sitzt jetzt neben mir und wenn ich dich jetzt so gerne angucken möchte, dann haben die Zuschauer das Gefühl, ich gucke weg. Ne? Ja. Das ja. ist dann das Problem. Habe ich jetzt eine Gruppe, ähm, mehr als sechs und sie passen nicht mehr auf einen Bildschirm drauf, Gut, kann ich mir zwei, drei Bildschirme hinstellen, ja. aber dann bin ich auch immer am gucken. Das heißt, ich kriege ja nicht von jedem die Energie mit bekomme ich natürlich in einem Publikum von vielleicht 500 Gästen live auch nicht, bekomme ich auch nicht von jedem die Energie mit, aber ich habe immer eine gewisse Interaktion mit irgendwem, der mir spiegelt, ob er jetzt bei mir ist, ob ihm das anspricht, was ich von mir gebe oder aber mit dem ich vielleicht auch in direkten Austausch gehen kann. Das sind ja so verschiedene Dinge. In einem Workshop was, was ist da deine Erfahrung, wie die, wie die Energie ist, wenn du mit den Leuten arbeitest und die Leute, die du direkt siehst oder die dich anspre die du ansprechen kannst und die Leute, die in Anführungsstrichen nur am Rande des Bildschirms sind oder vielleicht
1: auf dem Bildschirm auch gerade nicht zu sehen
0: sind. Ist das eine unterschiedliche Energie?
1: Ähm, ja, absolut. Also beispielsweise bei Apple ging es um den Education-Bereich und da waren, weiß gar nicht, wie viele, also wir wollten einen Workshop machen, eineinhalb Stunden, und da haben sich aber so viele Leute angemeldet, ich glaube 90 oder so, ich war, oder 50, ich weiß gerade gar nicht mehr, dass dann so ein Workshop nicht mehr so richtig möglich war. Da haben sie mich gebeten, kurz zu switchen in Speaking. Und natürlich sage ich ja immer, so ist ein Spruch von mir schon seit April, äh, online heißt 100% mehr Vorbereitung und 50% kürzer. <lacht> das heißt, wenn man also normalerweise eine Keynote macht von einer Stunde, rate ich eher, lieber eine halbe Stunde zu machen online. Und das wahrscheinlich also vor der Situation, reingeworfen eineinhalb Stunden Speaking nur ins Objektiv. Ja. Und eine Frage mit der Energie, ja, dann musst du eben deine Vitalität abschöpfen einerseits, und danach bist du total fertig. <lacht> das ist so. Und das, also vielleicht auch glücklich, aber halt auch sehr äh, fertig. Und das andere ist, du musst auf äh, Erfahrung zurückgreifen. Weil du weißt ja, also, wenn man mit den Leuten ja direkt agiert, kennst du ja auch als Speakerin, dann äh, lachen die da oder da, ist das diese Reaktion. Das hast du ja alles nicht. Das heißt, du lebst von den Reaktionen der Vergangenheit. Mhm. Ja? Und das ist auch also ne? ja auch der Grund. Abspielen. Ja, es ist noch mehr Theater, natürlich im schönsten Sinne. Weil schönes Theater ist für mich authentisch und nicht äh, aufgesetzt. Ich bin ja Theaterregisseur ursprünglich und es sind ehrliche Emotionen und so weiter. Aber du das ist mehr Theater. Ja. Du hast einfach, <lacht> oder Film kann man auch sagen. Ja, es ist einfach, du spielst mit der Kamera. Ja. Du mhm. guckst in die Kamera und sagst, ich liebe dich. Ja, und siehst nur ein Stück Glas. Also ja, nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich, aber du bist ja nur ein Profi, auch auf diesem Gebiet. Ich habe es jetzt aber auch schon mitbekommen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Filmaufnahmen direkt geht, am, am Theater oder im Filmset unter Corona-Bedingungen. Nun gibt es ja die Technik heutzutage her, dass die Schauspieler gar nicht miteinander interagieren, sondern dass jeder einzeln abgefilmt wird und dann das Bild zusammengefügt wird. Jetzt ist genau das, was du sagst, steht also Liebespaar voreinander und sagt sich ich liebe dich, ja, ja. uns ist gar keiner da. Ja, ja. Und das also hinzubekommen, ich glaube, das ist tatsächlich eine Kunst, der, derer wir uns jetzt doch ein bisschen mehr bedienen dürfen.
1: Ja, das ist, in Wahrheit ist es natürlich, ähm, agierst du imaginativ, das heißt, du stellst dir vor das Publikum, nicht, nicht konkret, aber du hast ein Gefühl dafür sozusagen. Und das ist in Wahrheit wirklich Schauspielerei, weil Schauspielerei bedeutet ja, dass du dir was imaginierst, was nicht da ist, mhm. ja? Weißt du noch, wenn ich sage, du kommst, kleines Kätzchen, du kommst, ist keine Katze da, ja, <lacht> es ist Schauspielerei. <lacht> ja. Also, äh, und das ist natürlich schwierig, wenn man es nicht gelernt hat, ja, klar.
0: Das glaube ich, das heißt also, wenn es jetzt um Speaking geht, wenn wir jetzt, ja. jetzt gerade den virtuellen Bereich nehmen, ist es die neue Herausforderung, noch mehr ins Schauspiel zu gehen, also auch das mit zu erlernen trotzdem authentisch zu sein, aber ein gewisses Schauspiel auch mitzuerlernen. Das ist, wenn wir jetzt auch von unserem Titel ausgehen, wie der Wandel dann aussehen wird für die Wirtschaft und auch in den Online-Medien, ist das eine
1: Herausforderung, der wir uns jetzt gerade neu stellen dürfen. Klar, wenn Vorstandsvorsitzender vom großen DAX-Konzern in die Kamera zu seinen äh, Mitarbeitern spricht, dann ist das eine höhere Fähigkeit gar keine Frage. Und äh, um da gleich auch einen, ähm, einen Ansatzpunkt zu geben, wie du da rauskommst, das haben wir eigentlich vorher schon gesagt, du brauchst mehr Vitalität. Du brauchst mehr Vitalität, weil du dadurch in die Hingabe kommst. Und wie ich ja immer sage, du kennst meinen Spruch, Hingabe entfaltet meine Persönlichkeit. Hingabe macht frei auf der Bühne. Mhm. Du musst also dein Herz öffnen und dich hingeben an ein Stückchen Glas, weil du weißt, dahinter sitzen die Mitarbeiter. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen, auch, also auch aus eigener Erfahrung, um das mal äh, noch mit ein, einfließen zu lassen. Also auch im letzten Jahr hatte ich auch äh, noch live äh, Auftritte. Das ja. ist natürlich, wenn das Publikum da steht und mitgeht. Und ich ja. habe zum Beispiel in einer Speech auch einen Tanzpart mit dabei, ja, also bei dem die Menschen auch mitmachen. Ja. Also das heißt, du stehst da und sagst, so wir tanzen jetzt alle ja. und bist dann auch gefordert, dass die Menschen mit aufstehen. Ja. Das tun die alle und dann bist du als Speaker natürlich einmal mehr inspiriert, wenn die dann da stehen und mitmachen. Und ja. dann ist es eine, so eine ganz andere Energie. Am Bildschirm da alleine vor sich hin zu hopsen, in der Hoffnung, dass die anderen mitmachen, ja. da gebe ich dir absolut recht, das ist Hingabe und dann das trotzdem zu fühlen, ne? zu fühlen und mitgehen zu können, egal wer da ist, es ist letzten Endes, als würdest du alleine im Wohnzimmer tanzen und du fühlst dich trotzdem wohl damit. damit. Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, vielleicht ist es jetzt auch eine Brücke gewesen für unsere Zuhörer und Zuschauer, die sagen, wenn sie mit jemandem interagieren, wie es ihnen helfen kann, da jetzt mehr in die Präsenz zu kommen, also die Hingabe zu fühlen und bei sich zu sein. Mhm. Was, was ist denn deine Erfahrung gewesen, auch im, aus dem letzten Jahr heraus, und wie es sich jetzt vielleicht auch weiterentwickelt, wie sich die Wirtschaft allgemein verändert hat. Also wir gucken ja in die Medien und wir wissen, alles Mögliche hat zu oder viele sind im Homeoffice und ähm, es sind einige auch im Kurzarbeit, also auch damit betroffen. Also es tut sich ja etwas, von dem wir im Moment noch gar nicht abschätzen können, wo es eigentlich hingeht und was uns erwartet in Zukunft. Und was hast du aus der aus dieser Situation schon als, äh, als eigene Erfahrung mitgebracht aus dem letzten Jahr, wie es sich schon verändert hat und was dann wir vielleicht tun können, um es für uns auch bestmöglich
1: neu zu gestalten? Also erstmal muss ich mir vorausschicken, ich bin ja kein Wirtschaftsexperte, ich bin ja Leadership Communication und Strategic Communication als Regisseur, kriege aber, wie du ja sagst, viel mit in den Unternehmen. Und glücklicherweise sind fast alle Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, die waren schon längst auf dem Schied der Digitalisierung, schon längst, ja, auch als Mittelständler und haben das jetzt ausbauen können. Natürlich gibt es Unternehmen, als Beispiel, wenn ich an einen Zulieferer denke, für Restaurants und Hotels, der 70 Auslandsniederlassungen hat, aber den trifft es natürlich jetzt gewaltig, ja. Aber auch da muss ich sagen, äh, dieser Mittelständler ist extrem gut vorbereitet, das heißt, die haben also sehr viel Ressourcen, sehr viel Geld im Hintergrund und dieser alte Spruch, aber es ist wahr, sie nutzen jetzt die Krise extrem, um sich alles anzuschauen. Das heißt, wenn die Wirtschaft wieder also richtig anfängt zu laufen, auch in diesem Bereich, irgendwann wird es wieder laufen, irgendwann gehen die Leute wieder in Restaurants, dann werden die die Ersten sein, die wieder liefern können. Mhm. Das heißt also, es ist ganz schwer einzuschätzen. Wir werden viele Insolvenzen sehen, das ist ja eindeutig so. Aber wir in Deutschland haben, glaube ich, aufgrund unseres relativ kleinen Landes mit vielen Wissensarbeitern die Chance, schnellstmöglich wieder da zu sein, egal in welchem Bereich, und dadurch auch wahrscheinlich als Gewinner aus der Krise hervorzugehen. Also heißt einmal offen sein und
0: sich umschauen und aus den Erfahrungen der Vergangenheit und den neuen Dingen, die sich jetzt auftun, lernen und es für sich auch selbst
1: schnellstmöglich umzusetzen, damit man dann nicht hinten ansteht. Ja? ja, klar. Guck mal, in den USA, so viele Unternehmen in den USA sind längst kaputt, ja? weil die haben ja kein, dann nicht diese Möglichkeiten, wie wir in Deutschland mit äh, ja, die staatlichen Hilfen und so weiter. Hier kannst du dein Personal behalten und bist bereit, wenn die Anfragen kommen, kannst du gleich die Aufträge mit bearbeiten. Bang. Mhm. Ja. Und wie gesagt, womöglich hast du dich sogar in der Krise weiterentwickelt. Mhm. Also ich erwarte toi, toi, toi und hoffe natürlich, dass Deutschland als Gewinner aus der Krise hervorgeht.
0: Mhm. Das hoffen wir alle. Und wenn wir uns alle so gut aufstellen und die Tipps auch mitnehmen, die wir von dir und auch von anderen Super-Experten bekommen können, dann kann es ja nur bergauf gehen. Letzten Endes ist es, wir können nur aus der Situation das Bestmögliche machen. Den Kopf in den Sand stecken nützt ja nichts, auch wenn ja. das manch einer vielleicht tut. Aber der eine oder andere hat die Chance, denjenigen auch am Schopf zu packen und wieder aus dem Sand
1: herauszuziehen. Ja, gut. Auch letzte Woche habe ich gerade gepostet, wie du es gelesen hast. Da habe ich mich so ein bisschen reingefühlt. in äh, Viele, die jetzt mit der Technik auch Probleme haben, auch wenn sie zu Hause das sich einrichten und so. Aber Technik ist, ähm, da, ja, ich habe es ein bisschen lustig beschrieben, dass äh, man hat das Gefühl, andere können das viel besser. Ja? ich habe jetzt hier eine riesige äh, Softbox, professionelle Scheinwerfer hinten und so, eine professionelle fuji Kamera Da denkt man so, boah, was der alles drauf hat. Aber ich kann hier mit euch teilen. Das kann jeder. Technik kann jeder. Und bei jedem ist es so, dass du denkst, oh Gott, das kapiere ich ja nie. Dann fängst du an, kleine Schritte zu machen, kaufst dir irgendwelches Equipment und denkst dann plötzlich, ach nee, so schwierig ist es ja gar nicht. Mhm. Dann kommt aber ein technisches Problem, es funktioniert nicht und du hast gleich ein wieder oder irgendwas. <lacht> und du weißt nicht, woran es liegt, nichts an der Kamera, am Computer, vielleicht hast du da noch einen Bildmischer, keine Ahnung, Mikrofon und du denkst, nein, ich kann das nicht, ja. <lacht> Dann, dann äh, kriegst du es irgendwie hin und dann siehst du ja auf Facebook oder am anderen Social Media, dass es das einem anderen, einem Profi, auch so geht. Ein Profi, ja, der davon lebt womöglich von diesen Übertragungstechniken. Ja, und du denkst, oh, es geht also allen so. Und dann machst du wieder weitere Schritte. Mhm. Also, Technik funktioniert also immer nicht. Ja? <lacht> Wichtige Aussage, und wir alle können es. Es geht einfach darum, es gibt fabelhafte Videos äh, auf YouTube zu allen Fragen der Technik, zu allen Fragen. Ja? Ob es die Kamera ist, ob es das Licht ist, ob es das Mikro ist. Und du kannst ja einfach äh, gucken, ich rate euch da draußen, Proof of Concept, das heißt, sagen die Amerikaner, das heißt, wenn jemand ein gutes Bild hat, dann würde ich mir mal anhören auf YouTube, wie macht er das? Weißt du? Wenn er ein schlechtes Bild hat, würde ich ihm nicht zuhören. <lacht> weißt du? Oder wenn er einen guten Ton hat, dann, ah, was der Mikro hat er eigentlich und so, ja. Also das heißt einfach gucken, wer macht es gut so von diesen YouTubern, die da äh, Infos teilen und dann halt Schritt nach Schritt sich weiterentwickeln. Ich mhm. mache es so, dass ich äh, für jeden größeren Auftrag letztes Jahr mich ein Stückchen technisch weiterentwickelt habe.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch so von mir aus bestätigen, immer ein Stückchen weiter. Und letzten Endes sehe ich es auch oft sehr entspannt und das ist vielleicht auch eine Botschaft, die man mitgeben ja. kann. Denn wenn wir Fernsehen schauen, dann sehen wir auch manchmal, dass da die Übertragung nicht so ganz einfach ist. Das Bild ist holprig, der Ton bricht mal weg, der Nachrichtensprecher verspricht sich mal. Das ist ja alles menschlich und darum habe ich zum Beispiel mir auch fest vorgenommen, zum Beispiel auch für diese Hersey Friday Talks, für die Interviews, ich schneide nichts also, liebe Zuschauer und Zuhörer, hier wird nichts geschnitten.
1: Wow, du sowas
0: gut. Es ist so, wie mhm. es ist. Und ja. letzten Endes ist das ja dann auch wieder menschlich und ja. nahbar. Ne? So wie wir halt so sind, so wird es dann auch transportiert. Und natürlich können wir an der Technik immer ein bisschen feilen mit Licht und Ton und so weiter. Aber letzten, letzten Endes geht es auch hier um die Authentizität. Total.
1: Authentizität ist wichtiger als Wirkung.
0: Auch das ist nochmal ein schöner, äh, schöner Satz. Vielleicht kannst du darauf auch noch mal näher eingehen, was denn eigentlich Authentizität, so schwieriges Wort, <lacht> Authentizität bedeutet und wie wir uns da auch ja, vielleicht ein bisschen gelassener darauf einstellen können.
1: Also authentisch zu sein heißt ja erstmal nur, dass du der Autor oder die Autorin bist, dessen, was du sagst. Also ganz einfach gesagt, dass du davon überzeugt bist, was du sagst in dem Augenblick. Du kannst ja morgen wieder anders denken. Ne? Also du bist ja nicht dein Standpunkt. Ne? Wichtiger Reminder in dieser ganzen aufgeheizten Zeit auch, du bist nicht deine Meinung. Ja? Das sind ja nur Konstrukt, das sind ja nur Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Ja, du bist viel mehr. Aber mh, Authentizität heißt also, dass du in dem Augenblick, was ausdrückst, was du auch wirklich so fühlst und denkst. Das ist Authentizität. Es bedeutet aber nicht, dass du äh, immer alles sagen musst. Das wird häufig missverstanden. Weißt du? Weil dann kommt noch das Wirkbewusstsein dazu. Ist doch klar, wenn du jetzt CEO wärst von einem großen Konzern, kannst du nicht alles sagen. Schon wegen juristischen Dingen kannst du nicht alles sagen. Aber das, was du sagst, sollte eben authentisch sein. Mhm. Ja, die Ruth Kohn hatte schon gesagt, äh, mh, äh, Psychotherapeutin, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber so in dem Sinne eben, äh, dass man sich selber gegenüber eben maximal authentisch sein sollte, für sich selbst, für sein eigenes Glück. Und nach außen, wie hat sie gesagt, äh, also da geht es eben um, um die Auswahl dessen, was du sagst. Du sagst nicht alles. Ja. Ich gehe jetzt in dieses Zitat nicht mehr zusammen. Wunderschönes Zitat. Das habe ich in meinem neuen Buch, was rauskommt, nächstes Jahr im, äh, im März, äh, habe ich das auch aufgenommen. Da kann man es nochmal nachlesen. Das war jetzt der Werbeteil.
0: Das war der Werbeteil. Spätestens dann hören wir uns nochmal.
1: Danke, ja, genau, wir uns nochmal. Das,
0: nee, das, das ist das geil. erste Mal, dass ich es das im Interview sage. Okay, ja. also das darf auch so sein. Und warum denn nicht, wenn das auch wieder eine Hilfestellung sein kann, ist dann spätestens das der dritte, späteste Termin, den wir uns dann noch mal, in dem wir uns dann nochmal treffen.
1: Kommt zu meinem Geburtstag raus im März. Ja.
0: Wunderbar. Aber nächstes Jahr erst, 22. Nee, nee, sorry,
1: dieses Jahr. Wir haben es jetzt, jetzt mal... Dieses Jahr im März kommt es raus, ja, Mitte März. Und ich habe es jetzt heute zum ersten Mal gesagt, weil ich am Wochenende fertig geworden bin mit dem Schreiben. Yeah!
0: yeah. <lacht> Bravo. Na, dann, ich werde eine der ersten sein, die es in den Händen hält. Hoffe ich doch. Ich, ich Danke. bekomme es bestimmt mit und freue mich unglaublich darauf. Denn wir können alle nur davon profitieren, von deiner langjährigen und so intensiven Erfahrung, die, und du, die, die du uns allen auch mitbringst.
1: Ja. Ich kann man auch Amazon schon vorbestellen. Ich habe es gesehen. Ah, okay. Ja. Das war ja auch so, ist so lustig heutzutage. Weißt du? du hast das Buch noch gar nicht geschrieben, aber man kann es schon vorbestellen. Und ich dachte so, wie geht denn das? Ja. Und es hat mir noch mal ein bisschen Feuer unter Mietern gemacht und deswegen habe ich es jetzt fertiggestellt.
0: Ja, wunderbar. Also, wenn du magst, dann äh, gib mir uns den Link, dann setze ich das unter das Video mit drunter. Ja. Dann ja, können die Zuschauer, die dafür auch Interesse aufbringen, dann das auch gleich mitbestellen. Warum denn nicht? Ja. Ja, und ich werde einen der ersten Seite, hole mir
1: aber auch eine Widmung von dir ab, das kannst du wissen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nochmal zum Thema zurück, also was können wir jetzt mal mitgeben aus meiner Erfahrung nur, aus meiner subjektiven Erfahrung, wir brauchen in diesen Räumen, in diesem virtuellen Raum, brauchen wir hohe körperliche Vitalität, weil es der, das ist die Ressourcenvollheit für alles Mögliche. Wir werden beweglich, wir werden überzeugend und so weiter. Erster Punkt. Und das Zweite ist, wir sind gerade alle gemeinsam an uns entwickeln und ausprobieren und welche Kamera und welches Licht, da sind wir gerade alle dran. Ja? Also komm mit ins Boot und mach deine ersten Schritte oder die nächsten Schritte.
0: Sehr schöne Tipps und ich würde ganz gerne noch zum, zum Abschluss auch auf eine ganz wichtige Frage eingehen, die du schon ansatzweise beantwortet hast, aber ich glaube, sie ist so wichtig und entscheidend, dass wir das nochmal mit aufgreifen dürfen, nämlich ähm, einmal, dass ein Speaking kürzer sein darf ja. und dass wir aber auch einen anderen Pitch verwenden, beziehungsweise dass wir uns verändern dürfen in der Gestaltung unseres Pitches, also sprich, dann letzten Endes unsere Leistung auch verkaufbar zu machen, um es mal auf Deutsch zu umschreiben. Was ist denn da deine Empfehlung, wie sich so eine, eine Aussage bzw. eine Abschlussgestaltung so einer Rede verändern darf?
1: Also die, aus meiner Sicht, die Prinzipien der strategischen Kommunikation bleiben gleich. Die Veränderungen sind, eben, wie du sagst, kürzer. Das Zweite substanzieller. Ich habe also nicht Lust, bei einer ähm, Präsentation von irgendwo Unternehmen lange zuzuhören, wenn da nichts wirklich Relevantes für mich kommt. Also substanzieller ist wahnsinnig wichtig. Und vielleicht auch als drittes überraschender. Mhm. Also Überraschungen einbauen, die mich sozusagen eher ähm, bei der Stange halten. Das würde ich für den Pitch sagen, ja. Mhm. ja. Das
0: ist sehr schön. Also nochmal substanzieller, kürzer und überraschender. Und wenn ich dann hinterher nicht nur eine Botschaft transportieren möchte, sondern auch vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten möchte, ist dann in dem dann tatsächlich erfolgenden Pitch, also der Verkaufsaussage, ist da auch eine Veränderung?
1: Würde ich nicht sagen. Wir müssen nur daran denken, dass ähm, also die, die Connection, also dieses Rapport, wie wir Trainer auch sagen, das muss man noch genauer beobachten, auch im virtuellen Raum, ob die wirklich noch bei dir sind und das kriegt man eben auch häufig dadurch zustande, indem man mehr die Community auch befragt. Also das One More Thing nach kürzer, substanzieller, überraschender wäre, also die Community mit einzubeziehen. Also chatmäßig abfragen, Quiz, äh, egal was gerade läuft. Also wo man gerade ist halt.
0: Sehr schöne Tipps, die glaube ich für uns alle sehr tragend sein können und zukunftsweisend. Und ich. Ich bin nach wie vor fasziniert von deiner Energie, die du verstrühst und von dem, wie es, sich, wie es sich wandelt. Und was wünschst du dir denn, ich weiß, wir können nicht in die Glaskugel schauen, um zu sagen, das erwartet uns, aber was wünschst du dir denn für die Zukunft, wie es sich für uns alle zum Guten verändert?
1: Oh, ich habe gar keine Wünsche, ehrlich gesagt, weil ähm, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist, und äh, ja, es ist wie es ist und das Beste daraus zu machen ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, also was brauchen wir? Weiß ich weiß nicht, haben wir mal darüber gesprochen, diese Perma-Formel aus der Psychologie, haben wir es mal besprochen. Ich weiß es gar nicht beim ersten Mal. PERMA steht ja für uh, Positive Emotion, also dass ich auf meine Emotionen achte, äh, mich vielleicht auch beschäftige, wie entstehen meine Emotionen. Ich mache die ja selber. Ne? <lacht> Niemand anders. Das da draußen sind nur Trigger, ich mache sie ja selber. Mhm. Ähm, das ähm, E steht für Engagement, also auch in so einem Lockdown, mich für irgendwas zu engagieren. Das kann die Kinder sein, das kann die ältere äh, Dame sein, die im Haus wohnt oder die eigenen Eltern, die man dreimal am Tag anruft, wie ich gerade dann, das R steht für Relationship, wir sind Beziehungswesen, wir brauchen, Beziehungen ich glaube viele haben auch gemerkt, dass gerade in so einem Lockdown es nicht darum geht, viele Beziehungen zu haben, sondern wenige, aber richtige, das ist das R, M steht für Meaning, ich gebe den Dingen die Bedeutung und dadurch entstehen meine Emotionen, also wie bewerte ich die Situation und wenn ich ihm sage, es ist wie es ist, dann bin ich wertfrei, dann kann ich mit der Situation eben umgehen, äh, und produktiv auch umgehen und A steht für Accomplishment also Zielerreichung hilft uns auch um uns wohler zu fühlen im Leben und Accomplishment könnte eben einfach auch sein ich gehe jetzt das Technische mal an oder ich bin schon drin und gehe nächste Schritte also so diese wir brauchen auch Zielerreichung Perma ist also eine Formel aus der Psychologie die uns hilft uns wohler zu fühlen im Leben kann man ja mal googeln wenn es euch interessiert
0: mhm. Also auch nochmal ein wunderbares Schlusswort, sich darauf zu besinnen und damit beschließen wir diese Runde, lieber Frank. Wir nehmen mit, der Wandel der Zeit in der Wirtschaft und in Online-Medien ist leichter, als wir vielleicht noch vor ein, zwei Jahren gedacht haben. Ja. Und es gibt sogar tolle neue Möglichkeiten, wie wir uns nicht nur damit anfreunden können, sondern auch noch viel, viel zielgerichteter aufstellen können. Herzlichen Dank für deine Zeit ich danke dir. für deine unglaublich wertvollen Tipps. Und ich entlasse dich jetzt in die Vitalität, lieber ja. Frank. <lacht> und vielen Dank, liebe Zuschauer und Zuhörer, fürs Zuschauen und Zuhören an diesem ersten Healthy Friday Talk im Jahr 2021. Und ihr dürft ganz gespannt sein, was dieses Jahr noch an Neuerungen für euch da ist, denn wir haben ganz, ganz tolle Themen für euch schon zusammengetragen für den Monat Februar und März und ich freue mich, euch auch da wieder begleiten zu dürfen. Einen zauberhaften Tag dir, lieber Frank und bis ganz bald, wenn es hier wieder heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Tschüss alle zusammen. Tschüss.